0: À Seattle, des enquêteurs espèrent qu'une tache de sang les mènera vers un tueur. Dans une autre région des États-Unis, des scientifiques proclament qu'un nouvel ordinateur peut lire dans le cerveau des criminels. Peut-il vraiment avoir accès à la vérité cachée dans la mémoire d'un individu Enfin, en Californie, on découvre deux cadavres en pleine nature. Face au manque d'indices, la police utilise une nouvelle technique au laser afin de prouver la culpabilité du meurtrier. Le développement des nouvelles technologies permet aux détectives de découvrir des indices ne pouvant être vus à la nu. Vous écoutez « L'invisible devient un indice », première partie.
1: La criminalistique, qui regroupe les techniques mises en œuvre par la police et la justice pour établir la preuve d'un crime, et identifier son auteur est en perpétuelle évolution. Malheureusement, les empreintes digitales ou l'ADN ne sont découverts que dans seulement 1% des cas. Lorsque les techniques éprouvées échouent, les enquêteurs doivent se tourner vers les technologies de pointe pour identifier les indices jusqu'alors invisibles. Par un beau matin du 14 mai 1995, en banlieue de Seattle, aux États-Unis, Randy Ankle, en revenant chez lui, remarqua que la porte de sa voisine était entrebâillée. Il n'y aurait normalement pas prêté attention s'il n'avait pas remarqué la veille que la porte était déjà ouverte alors qu'il partait travailler. Un peu inquiet, il décida d'entrer afin de s'assurer que tout était normal. En entrant dans la chambre à coucher, il découvrit une scène d'horreur. Le corps d'une femme dans la trentaine gisait au pied du lit. Sa tête était recouverte d'un drap et un t-shirt était enroulé autour de son cou. Il y avait des taches de sang sur le tapis. Horrifié, il composa le 911. C'est le détective T.J. Clamp de la police de Kirkland qui répondit à l'appel. C'était le jour de la fête des mères 1995
2: vers 10h30 du matin. Je me préparais à sortir avec mon épouse et ma fille lorsque j'ai reçu un appel du poste de police qui me demandait de contacter le sergent Markle de la division des enquêtes. Il y avait eu une mort suspecte et tous les détectives étaient dépêchés sur les lieux du crime.
1: Les policiers qui arrivèrent à l'appartement ne virent aucune trace d'effraction. Au premier coup d'œil, rien n'indiquait qu'il y avait eu crime. Le téléviseur, la chaîne stéréo et autres objets de valeur étaient toujours là. Rien n'avait été déplacé. Une fois arrivé sur les lieux
2: et après avoir obtenu un mandat de perquisition, nous sommes entrés dans l'appartement. Et la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point l'endroit était propre pour une scène du crime. C'était
1: immaculé. Le meurtrier semblait avoir méticuleusement effacé toute trace de son passage. Les détectives se mirent à la recherche de quelques indices. La résolution de cette affaire reposait sur leur habileté à percer les secrets que la scène du crime recelait. on découvrit un permis de conduire dans un fourre-tout. La victime fut identifiée comme étant Dawn Faring, une étudiante de l'Institut biblique luthérien qui vivait dans l'appartement depuis quelques mois. Une autopsie et l'analyse de sa raideur cadavérique confirmèrent que la victime était morte au cours des dernières 24 heures. D'autres résultats d'analyse indiquèrent qu'elle avait été agressée sexuellement, mais on fut incapable de découvrir des traces de l'ADN du criminel. L'enquêteur et ses collaborateurs recueillirent avec soin des indices. Ils emportèrent le drap ainsi que des sections du tapis tachées de sang en espérant que ces éléments leur donneraient des informations sur l'identité du meurtrier. Ils découvrirent du tabac et de la cendre près du lit. Comme la victime ne fumait pas, elle provenait sans doute du meurtrier. Elles ne furent malheureusement pas d'une grande utilité. Un autre indice de prime abord inutile fournit de précieuses informations. Pendant que nous cherchions des indices dans l'appartement, nous
2: avons découvert une boîte de reçus. Détective T.J. Klimp. Dawn Faring était une personne très méticuleuse, très organisée. Elle conservait ses reçus et ses factures de téléphone. Un des reçus qu'elle a conservés était daté du 12 mai 1995, tard le soir. Elle avait acheté des provisions au supermarché du quartier.
1: Afin de déterminer l'heure de la mort de Faring et de découvrir si elle se trouvait avec quelqu'un, la police se rendit au supermarché. Une caissière se souvenait avoir servi la victime. Fairing était venue peu avant la fermeture. Elle était amicale et enjouée. Elle était seule lorsqu'elle avait quitté le magasin. Cette information ainsi que les indices recueillis sur la scène du crime permirent aux enquêteurs de reconstituer les dernières heures de la victime. Après avoir quitté le magasin, peu après 22h, le soir du 12 mai, elle était vraisemblablement rentrée directement chez elle, où elle avait déballé ses provisions. Fering assumait financièrement toute seule ses études et tenait un compte serré de ses moindres dépenses. Elle avait mis le reçu dans une boîte qui se trouvait dans le placard de l'entrée. Elle avait ensuite préparé des gâteaux, peut-être en vue de la fête des mères du lendemain. Les enquêteurs estimèrent qu'elle avait pris environ une heure pour les préparer. Ils trouvèrent les morceaux de gâteau placés dans une assiette près de la cuisinière. En retraçant les occupations de Faring, les enquêteurs établirent l'heure approximative de sa mort. Ce calcul leur permettrait de savoir à quel moment le tueur avait agi. Mais qui avait tué Dan Faring un examen attentif de la scène permit de déceler des empreintes de doigts et de paumes de main sur les draps. Des empreintes du meurtrier imprimées avec le sang de la victime. Malheureusement, il n'était pas possible de prélever ces empreintes. Les spécialistes devaient d'abord les rendre lisibles avant d'en tirer quelque chose. On envoya ces éléments à Pat Warwick, du laboratoire judiciaire de King County.
2: Quand nous avons examiné ces indices, nous avons décelé la présence de fluides corporels sur le drap. Mais tout détail était très difficile à discerner.
1: L'empreinte était barbouillée très pâle. Personne n'avait jamais tenté de prélever une empreinte sur du tissu auparavant, et ce cas-ci promettait d'être particulièrement ardu. Warwick croyait que son meilleur atout serait sans doute l'utilisation de l'amido black, un colorant utilisé par les spécialistes pour faire apparaître les protéines organiques telles que le sang. Mais ce colorant est généralement utilisé sur des surfaces non poreuses rigides. Son utilisation sur du tissu risquait de détruire une pièce à conviction importante. Warwick demanda conseil à des spécialistes du FBI. Ces derniers confirmèrent que l'analyse à l'amido black était sans doute la meilleure approche. Le fait de teinter le morceau de drap avec de l'amido black et de le rincer à l'eau distillée pouvait fort bien détruire l'empreinte. Cependant, si le procédé fonctionnait, Warwick aurait contribué à l'avancement de la criminalistique. Malgré maintes précautions, Warwick était inquiet. Lorsqu'il trempa le morceau de tissu dans la solution, sa plus grande crainte se confirma. Le morceau de tissu en entier devint bleu foncé. Tout espoir d'obtenir une empreinte lisible semblait perdu. À Seattle, les autorités qui enquêtaient sur le meurtre de Dan Faring craignirent que leur seule pièce à conviction, cette empreinte de la main, ne soit détruite à jamais. Dans l'espoir de trouver une autre piste, les détectives questionnèrent les voisins de la victime. S'agissait-il d'un crime circonstanciel ou encore le meurtrier était-il une connaissance de Dawn Faring, à qui elle faisait suffisamment confiance pour le faire entrer chez elle Pendant que les détectives poursuivaient leur travail, Pat Warwick reprit espoir lorsqu'il constata que l'excès de colorant s'en allait au rinçage. Comme il l'avait espéré, les taches de sang étaient devenues violettes. Malheureusement, le tissu avait viré au bleu pâle, ce qui rendait la lecture de l'empreinte difficile. Le motif du tissu se confondait avec les sillons de l'empreinte. L'analyse en devenait presque impossible. Warwick contacta son collègue, Eric Berg, expert en traitement d'images et optimisation numérique du service de police de Tacoma. Les ordinateurs et les caméras haute technologie de Berg pouvaient-ils décoder les empreintes et identifier le meurtrier Berg se servit d'une caméra numérique pour photographier et télécharger l'empreinte dans son ordinateur. Cela lui donnerait la flexibilité nécessaire pour manipuler l'image. Il devait suivre une procédure très stricte. Les images étaient emmagasinées dans un système qui empêchait qu'elles soient modifiées. Le logiciel que nous utilisons
3: respecte un standard d'encodage gouvernemental qui permet de prouver mathématiquement qu'une image provenant d'un dossier numérique n'a pas été altérée.
1: Afin de conserver son image originale, il en tira une copie de travail. Il était maintenant prêt à nettoyer l'image, mais elle était en si mauvais état qu'il doutait de pouvoir en faire quelque chose. Les sillons de l'empreinte se confondaient avec le tissage du drap.
3: Nous commencions à suivre un sillon sur l'image, et tout à coup, le tissage se confondait et dérangeait l'œil qui partait sur une
0: tangente. Eric Berg, expert en images numériques.
3: On ne pouvait pas suivre un sillon sans être constamment dérangé par le motif du tissu. Notre plus gros problème était donc ce motif. Nous devions trouver un moyen de l'éliminer pour n'analyser que l'empreinte.
1: Berg utilisa des filtres spéciaux dans l'espoir d'éliminer le motif. Bien que les filtres n'éliminèrent pas complètement le motif du tissage, ils le brouillèrent suffisamment pour rendre l'empreinte plus claire. Il faisait pour améliorer l'empreinte faisait naître un nouveau problème. Le brouillage du motif du tissu avait eu pour effet de réduire considérablement le contraste de l'image. Il ne savait pas encore s'il arriverait à décoder l'empreinte. Alors qu'Eric Berg poursuivait son travail, les détectives de Kirkland, eux, continuaient à interroger les voisins de la victime. On dressa la liste de cinq hommes vivant dans les environs qui avaient un quasi-judiciaire et dont on possédait les empreintes digitales. Un de ces hommes était Eric Hayden, qui vivait dans l'appartement situé au-dessus de celui de la victime. Lorsqu'il arriva en voiture près de l'immeuble, les détectives l'attendaient pour lui parler.
2: J'ai regardé le conducteur, qui était un homme de race blanche, dans la vingtaine avancée. J'ai remarqué qu'il fumait une cigarette et qu'il nous observait du coin de l'œil, sans bouger la
1: tête. J'ai trouvé que c'était suspect. Hayden passa à côté des officiers sans les saluer et disparut dans l'entrée de son appartement.
2: Nous avons attendu quelques minutes parce que nous voulions voir s'il allait ressortir, ce qu'il a fait. Il a descendu les escaliers et il est passé à côté de nous, à nouveau sans nous regarder. Il se dirigeait vers sa voiture. À ce moment-là, je me suis approché, je lui ai dit « êtes-vous Eric Hayden ?» Il m'a répondu « oui, c'est moi ». Je lui ai demandé si je pouvais lui poser quelques questions et il a accepté. « Hayden
1: déclara qu'il était sorti boire un verre la nuit du meurtre et qu'il n'en savait rien. Il n'avait rien remarqué d'anormal lorsqu'il était rentré. Il fumait pendant l'interrogatoire et avait l'air nerveux. Mais l'argument de la nervosité ne suffirait pas à faire inculper Hayden. La police avait besoin de preuves concrètes et dépendait encore du travail d'Eric Berg. Dans son laboratoire, Berg avait transféré l'image de l'empreinte dans un autre programme informatique dont le procédé lui permit d'accroître la tonalité des sillons, un peu comme s'il réglait les contrastes sur un poste de télévision. Finalement, grâce à tous ses logiciels et à son expertise, Berg améliora suffisamment la définition de l'image pour la comparer aux empreintes des suspects. La police demanda à Warwick de vérifier les empreintes des cinq hommes qui vivaient dans les environs de la victime, dont, bien sûr, celle d'Eric Hayden.
2: Ils nous
0: ont donné le nom d'Eric Hayden. Pat chercheur dans un laboratoire
2: judiciaire. Et nous avons vérifié le dossier dans lequel se trouvaient ces empreintes. Nous les avons ensuite comparées. Lorsqu'on compare des empreintes et qu'on découvre qu'elles sont identiques, il y a un moment où, à titre d'analyste d'empreintes, nous sommes les seuls à savoir. Les détectives ne savent pas, personne ne sait, et cela nous apporte le sentiment d'avoir accompli notre devoir. Le 31
1: mai. Pat Warwick appela les détectives pour leur annoncer qu'il avait terminé son analyse et que l'empreinte sur le drap appartenait bel et bien à Eric Hayden. Le soir même, les détectives de Kirkland se rendirent à l'appartement de Hayden, munis d'un mandat de perquisition. On procéda à l'arrestation d'Eric Hayden. Pendant ce temps, on interrogea sa compagne et on fit la fouille de son appartement. Il fut accusé de meurtre au premier degré. Après l'arrestation de Hayden, les policiers reconstituèrent les événements de cette triste journée du 12 mai 1995. Eric Hayden était sans doute entré chez la victime sous un faux prétexte. Peu après, il l'avait attaqué et brutalement assassiné. À un certain moment, Hayden s'était attardé à fumer une cigarette qu'il avait déposée sur la table de nuit. Il avait recouvert le corps de la victime d'un drap, puis il s'en était servi pour s'essuyer les mains. Lorsqu'il quitta les lieux, la porte ne put se refermer à cause d'une des pantoufles de la victime. C'est cette porte entrouverte qui avait éveillé la curiosité d'un voisin. Même si le suspect était maintenant en détention préventive et que des éléments de preuve l'incriminaient fortement, la cause du détective Clamp n'était pas encore gagnée. Les avocats de Hayden protestèrent contre cette nouvelle technologie trop récente pour être fiable. Selon eux, les images digitales avaient pu être altérées ou modifiées. Toute nouvelle technique en criminalistique doit être analysée, aussi bien d'un point de vue légal que scientifique, avant d'être approuvée. Des centaines de procès ont été perdus à cause de procédures d'enquête inadéquates. L'argument principal de la défense reposait sur le fait qu'une image virtuelle incriminait peut-être à tort un homme innocent bien réel. Si les avocats de Hayden avaient réussi à convaincre le jury avec cet argument, la destruction de l'empreinte aurait sérieusement compromis l'accusation. Heureusement, Eric Berg prit un soin particulier à expliquer le procédé, afin que les membres du jury prennent une décision avisée. Nous avons apporté tout cet équipement en cours. Nous l'avons
3: installé et pris le drap que nous avions reçu de King County et nous avons saisi et téléchargé l'image dans l'ordinateur et reproduit chaque étape du processus. Puis nous avons imprimé l'image. Nous avons démontré au jury que nous répétions les mêmes opérations, que les résultats étaient toujours les mêmes et que nous pouvions les refaire encore.
1: Le jury, satisfait du travail de mise en valeur digitale de Berg, rendit son verdict après seulement trois heures de délibération, coupable de meurtre au premier degré. Certains criminels se donnent beaucoup de mal pour cacher leurs crimes, mais un meurtre n'est pas si facile à dissimuler. La criminalistique dispose de plus en plus d'armes pour les démasquer. Voici la région de Big Bear, en Californie, sur le plateau de Cactus Flats. Par un matin de tempête de janvier 1987, un trappeur vérifiait ses pièges. Le mauvais temps rendait sa progression difficile. Vers 11 heures, il remarqua un objet long sous la couche de neige fraîche. Il découvrit un matelas abandonné en pleine nature. Alors que le trappeur en faisait le tour, il fit une seconde découverte bien plus effrayante. Il se rendit rapidement à un téléphone pour appeler la police. c'est le sergent affecté aux homicides Gary Stroop du bureau du shérif de San Bernardino qui fut dépêché sur les lieux. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, il recommençait à neiger et il faisait moins 8
2: degrés.
0: Nous avons travaillé le plus rapidement possible pour ne pas
1: rester coincés là-bas. Sous le matelas se trouvaient deux corps, ceux d'un homme et d'une femme, tous deux, assassinés. D'une certaine façon, la température avait joué en leur faveur puisqu'elle avait ralenti le processus de décomposition. Stroop eut la chance de trouver les corps intacts. Il y a beaucoup d'animaux dans cette région. Des ours, des pumas, des coyotes. S'il avait fait plus chaud, les animaux auraient probablement attaqué les corps. Qui étaient ces victimes et qui dont leur avait enlevé la vie
0: Vous venez d'écouter Police scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Robert Whitehill. Il a été réalisé par Bertrand Morin. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistés de Sidonie Cottier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.